0: Al final de su vida, Jacob le da una bendición espiritual a cada uno de sus hijos y manifiesta su último deseo antes de partir a reunirse con sus padres. Esto es La Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. Hola bueno, apóstoles, soy el padre Rafael Pacanins, me da muchísimo gusto poder Estar comentando con ustedes el libro del Génesis, eh, como hemos hecho en todos, estas, todos estos días, todas estas semanas. Y ya nos vamos acercando a, a nuestro fin, ya casi. Vamos por el capítulo 49, pero no cabe duda. Y gracias por lo que me han ido escribiendo. Si esto a lo mejor tú lo estás escuchando, eh, no, solo, no solo en esta cuaresma, sino después. Escríbeme y cuéntame qué, qué te está diciendo Dios a través de la lectura. De estos, de estos capítulos tan hermosos del primer libro de la Biblia. Recuerda que nos estamos buscando profundizar en nuestra identidad. El Génesis responde eso, cuáles fueron nuestros inicios. Y el comprender nuestros inicios nos ayuda a entender mejor cuál es nuestra identidad. Bien, pues vamos a, a empezar con una oración como hemos hecho todos los días. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha y acciones de cada día. Amén. Génesis capítulo 49 Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos. Reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob. Oigan a Israel, su padre. Tú, Rubén, mi primogénito, mi fuerza y, mi pri y el primer fruto de mi vigor, el primero en dignidad y el primero en poder. Desbordado como las aguas, ya no tendrás la primacía, porque subiste al lecho de tu padre y al subir lo profanaste. Simeón y Leví son hermanos. Sus cuchillos son instrumentos de violencia. Que yo no entre en sus reuniones ni me una a sus asambleas. Porque en su ira mataron hombres y mutilaron toros por capricho. Maldita sea su ira tan violenta y su furor tan feroz. Yo los repartiré en el país de Jacob y los dispersaré en Israel. A ti Judá te alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca y a los hijos de tu padre se y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue Silo, a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Él ata su asno a una vid, su asno de pura raza a la cepa más escogida. Lava su ropa en el vino y su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos están oscurecidos por el vino y sus dientes blanqueados por la leche. El Sabulón habitará en la ribera del mar, que servirá de puerto a las naves, y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Y sacar en un, en un asno vigoroso recostado sus alforjas entre sus alforjas. Al ver que el lugar de reposo es bueno y el país muy agradable, doblega sus espaldas a la carga y se somete a un trabajo servil. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, él es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y así el jinete cae de espaldas. Señor, yo espero tu salvación. Bandas de salteadores asaltarán a Gad, pero él a su vez los asaltará por detrás. Hacer tendrá comidas deliciosas y ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una sierva suelta que da hermosos cervatillos. José es un potro salvaje, un potro salvaje junto a una fuente, un asno salvaje sobre una ladera. Los arqueros lo hostigaron, le arrojaron flechas, lo acosaron. Pero los arcos permanecieron rígidos y se aflojaron los brazos de los arqueros por el poder del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, que te socorre. Por el Dios Todopoderoso, que te da sus bendiciones. Bendiciones desde lo alto del cielo. Bendiciones del océano, que se extiende por debajo. Bendiciones de los pechos y del seno materno. Bendiciones de las espigas y las flores. Bendiciones de las montañas seculares. Delicias de las colinas eternas. Que desciendan sobre la cabeza de José sobre la frente del consagrado entre sus hermanos Benjamín es un lobo rapaz por la mañana devora la presa y a la tarde divide los despojos todas estas eran las tribus de Israel doce en total y esto es lo que su, su padre dijo de ellas cuando los bendijo, las bendijo dándoles a cada una su bendición Luego les dio esta orden. Yo estoy a punto de ir a reunirme con los míos. Entiérreme junto con mis padres, en la caverna que está en el campo de Efrón, Elitita, en el campo de Macpelá, frente a Mamré, en la tierra de Canaán, el campo que Abraham compró a Efrón, Elitita, para tenerlo como sepulcro familiar. Allí fueron enterrados Abraham y Sara, su esposa. Allí fueron enterrados Isaac y Rebeca, su esposa. Y allí también sepulté a Lía. Ese campo y la caverna que hay en él fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar esta orden a sus hijos, recogió sus pies en el, le en el lecho, expiró y fue a reunirse con los suyos. Recordemos que se encuentran en Egipto Jacobo, Jacob y sus hijos. Y este momento, pues es un momento triste que un este momento que, que hemos vivido en todas nuestras familias, cuando muere el abuelo, cuando muere el papá. Y entonces pues da, va dejando las últimas indicaciones a sus hijos. Y vemos aquí cómo Jacob va recordando un poco la vida de cada uno de sus hijos y les va asignando diversas misiones que un poco sería como una, un texto profético, ¿no? Sería como que el, la primera profecía consciente del Antiguo Testamento y así va hablando de cada uno. No me voy a detener en todos los hijos, pero tal vez algunos nos pueden ayudar a orar eh, a lo que se dice de algunos. Habla de Rubén, el primogénito, o sea, el primer hijo de Jacob. Recordemos que Rubén se acostó en Génesis 35 con Bilá la concubina de, 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 de su papá de Jacob y por eso Jacob le dice desbordado como las aguas versículo 4 ya no tendrás la primacía porque eso es la lujuria la lujuria nos hace desbordarnos como agua la lujuria no nos permite contenernos nos desbordamos ocasionando dolor. ¿no? Si, uno, si uno piensa en Rubén, Rubén pudo haber, haberse casado con la persona que lo hubiera querido, pero ¿por qué buscó tener esa relación indebida con la mujer de su padre? ¿Por qué no se detuvo? ¿Por qué no se frenó? Eso pasa mucho aquel que está tentado por la pornografía, aquel que está tentado por acometer algún tipo de adulterio, no se controla y como las aguas se desborda. Y por eso le quitó la, la primacía. Y vimos en el capítulo anterior cómo se la dio a Efraín y a Manasés. De hecho, fue una tribu que se fue haciendo cada vez más pequeña. De la tribu de Rubén nunca salió ni un profeta, ningún juez, ningún rey. Vemos aquí también como hay un principio teológico que es que en el, pe el pecado conlleva su propio castigo. Y no es que Dios maldiga, es que las obras que yo voy haciendo, cuando están llenas de mi pecado, son obras que al final no van a florecer, no van a fructificar. Luego vienen Simeón y Leví, que recordemos que ellos realizaron aquella matanza en Siquem, Génesis 34. Y por esa matanza... También es como, es como si el autor estuviera queriendo, por un lado, con Rubén, está poniéndole un freno a al, al, las relaciones indebidas, al incesto. Ahora con Simeón y Leví están poniéndole un freno a las, la venganza desmedida también. Eh, y entonces va diciendo que los repartirá en... en Dios repartirá estas dos tribus de Simeón y de Leví en el país de Jacob y los dispersará en Israel. Sabemos que Simeón también fue una tribu de las más débiles y fue muy pequeña en número y estuvo medio dispersa ahí en un, terreno que, en un territorio que le tocaba a la tribu de Judá. Y Leví, pues Leví no tuvo tierra, no tuvo tierra. Al final, gracias a su fidelidad en Éxodo 32, su fidelidad a Moisés, eh, Moisés les dijo que okay, ustedes no tienen tierra, pero ustedes van a ser los encargados del, del templo, del tabernáculo y del templo, porque Dios va a ser su herencia y le, dispone que todas las demás tribus le den el diezmo. Luego viene Judá. Fíjense que esta profecía de, de liderazgo ya se venía gestando, ¿por qué? Por, por la conversión de Judá. Eso ya lo hemos visto en los capítulos pasados. Eh, Dice cómo le, le, le da la profecía, eh, Jacob le da la profecía a, a Judá y le dice eh, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Recordemos que de la tribu Judá salió David y salió toda la descendencia de David y se le promete que de, de, de Judá van a, salir, van a salir los reyes que van a, a gobernar eh, que van a gobernar el pueblo. De Judá va a salir el Mesías. Pero atención. Para que se cumpliera la profecía de Judá. Pasaron 640 años hasta David. Y para que llegara Cristo. Pasaron 1600 años. Hay que tener paciencia en las promesas de Dios. Dios siempre. Va a cumplir sus promesas. Siempre. Hasta que, hasta que llegue aquel. Que se llama Siloj. Es decir aquel. A quien le pertenece o a quien tiene el derecho de. ¿El derecho de qué? El derecho de gobernar. Ese era otro nombre que se utilizaba para el Mesías. Luego viene en versículo 13, Saulón, luego Isaacar, luego Dan. Es interesante, dice que Dan juzgará a su pueblo eh, como una de las tribus de Israel. De, de Dan, por ejemplo, eh, surge un juez muy famoso, que es este Sansón. Y en un momento de así de, de inspiración. De, de una gran elevación espiritual exclama Jacob como desde el fondo del corazón Señor yo espero tu salvación sabemos que Dios salva se dice Yeshua Jesús es como que un momento central el momento de morir como si Jacob estuviera esperando a Yeshua, a Jesús y por eso lo llama es algo bonito que viene aquí, que se comprende, ¿verdad? Muchos siglos más tarde. Luego viene Gad, Aser Neftalí. Viene José y toda la, la, la bendición que le da a José, que desde el versículo 22, bueno, por José haber sido el hijo de, de su esposa preferida Raquel, eh, por un lado, pero luego por, por, por el liderazgo que tomó José para salvarlos en Egipto. Eh, Jacob ja, le da una bendición especial dice los arqueros los tigaron, como pens pensando en los brazos de sus hermanos que le hicieron tanto daño pero él se salvó ¿y por qué se salvó? no se salvó por sus propias fuerzas y esto lo está dejando Jacob bien claro antes de morir dice ¿te salvó quién? y da diversos nombres a Dios fuiste salvado por el fuerte de Jacob es decir la fuerza de Jacob Dios, Jacob tenía su fuerza en Yahvé y lo quiere declarar en ese momento por el nombre del pastor otra, por segunda vez Jacob llama a Dios su pastor por la roca la roca de Israel la roca tenía muchos significados en el Antiguo Testamento era el lugar donde se construían cuando construyes algo sobre roca una casa es algo que no, no se cae aunque vengan los ríos y Cristo hace referencia a eso. La roca también es el lugar en una guerra en el, eh, detrás de la cual tú te escondes para que no te lleguen las flechas. Por el Dios de tu padre que te, soco que te socorre. Ya eh, Jacob ya no dice por el Dios de Abraham, el de Isaac, no, por el Dios mío, el Dios de tu padre, José, que te socorre por el Dios todopoderoso que da sus bendiciones. Y lo reconoce a Dios como el que todo lo puede, el Omnipotente. Más adelante, versículo 26, que desciendan sobre la cabeza de José, sobre la frente del consagrado, del ungido entre sus hermanos. Él reconoce a José como aquel que fue ungido para realizar su función real. En Egipto es figura de Cristo. ¿no? Y luego al final viene Benjamín. Estas son las tribus, dos en total, y es lo que dice Dios, lo que dice Israel. Y luego viene la muerte de Jacob, y Jacob pide que por favor lo lleven a enterrarlo frente a Mamre en Canaán. Recuerda, estamos en Egipto, y le dice a sus hijos: por favor, lléveme a enterrarme en aquel lugar en Macpelá, que sabemos que era la tumba, el lugar de las la cueva de las tumbas dobles, donde estaban enterrados espesas, eh, eh, parejas de esposos. Qué bello ese capítulo que leímos hace algunos días Macpelá frente a Mamre en la tierra de Canaán y ahí están enterrados quienes Abraham y Sara su esposa está enterrado su hijo Isaac y Rebeca su esposa y ahí es donde quiere él, él ser enterrado él quiere estar enterrado Jacob si bien su, su esposa preferida está eh, Raquel pues la tuvo que enterrar en el camino de Fratá es decir en Belén a Raquel la tuvo que enterrar en Belén porque murió allí, pues ahí ya en Macpela estaba enterrada Lía. Y entonces fue ahí donde eh, Jacob pidió que le enterraran sus hijos. Y termina diciendo, cuando Jacob terminó de dar esta orden a sus hijos, recogió sus pies y fue a reunirse con los suyos. Ese es el cielo, el lugar donde nos vamos a reunir con nuestros seres queridos. Yo creo que el, el mensaje de fondo es muy claro. Dios reserva para cada uno de nosotros una bendición. Las obras que hacemos en nuestra vida tienen una consecuencia. Dios, a medida que vamos viendo, que va viendo que nosotros respondemos, Dios nos puede ir confiando mayores misiones, nos puede ir dando más bendiciones, porque esas bendiciones que me da al final no son para mí, son para que yo pueda realizar Cierto, cierta misión, cierto encargo que Dios tiene para mí, yo soy administrador de los bienes de Dios y si hasta este momento yo no me he portado a la altura, yo me puedo convertir como Judá yo puedo convertirme, Dios es paciente y siempre me da oportunidades para mejorar ¿Qué necesito yo mejorar? ¿Qué necesito yo, ¿A qué necesito renunciar en mi vida? Ese pasado que tengo, ¿cómo, cómo hoy necesito darle un giro total para no desbordarme como, como agua? ¿Para no ser instrumento de violencia, de la ira? ¿Qué necesito hacer? Vamos a pedirle a Dios que descubra, nos descubra esos puntos de conversión que necesitamos para que nos bendiga más. Vamos a orar. Señor, llénanos de bendiciones. Ábrenos los ojos a esas grandes misiones que tú nos das. Y danos la fuerza para poder cumplirlas. Ayúdanos a bendecirte y a pasar esas bendiciones a nuestros hijos, a todas las personas a quienes nosotros tenemos a cargo a los empleados que trabajan conmigo, a los alumnos que van a mis clases. Dame, Señor, la gracia de poder ser una bendición y de pasar una bendición a las siguientes generaciones. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.